0: Добрый вечер. С Божьей помощью начнем четвертый урок по книге Вайкра. Мы в самом начале недельного раздела Вайкра, речь в нем идет о жертвоприношениях, и мы подробно разбирали вопрос о, там имид свод в данном случае, то есть о смысле, о предназначении жертвоприношений, ну а вот теперь перейдем уже конкретно к тексту. В, в главе рассматриваются законы и порядок жертвоприношений по порядку. Есть то, что называется «Ола», как принято переводить это на русский язык, «все сожжения» или, может быть, «восходящая жертва». Смысл в том, что это вид жертвопоношения, когда, жертв... когда жертвенное животное целиком сжигается на жертвеннике, и ни священники Куаним, ни тот, кто приносит эту жертву, не едят ее мясо никакой части. Она целиком вся только наверх. Есть шламин, или как это называют мирными жертвами. Здесь уже часть, часть сжигается, а часть съедается. Есть хатат, это жертвы очистительные искупительные, о них речь пойдет в конце главы. Вот возвращаясь к олот, к всесожжениям, к восходящим жертвам, снова мы видим здесь разделение, четко разделяются здесь отрывочки, которые говорят о принесении различных животных, а именно, есть из крупного рогатого скота, то есть коровы, пеки, есть из мелкого рогатого скота, это уже овцы-козы, и, наконец, третье из птиц. В дальнейшем будет разбираться еще вопрос о мучных жертвоприношениях. Пока посмотрим, что говорит то, что у нас сказано в тексте. Это первая глава, десятый стих. А если его жертва, то есть человека, который приносит эту жертву, тот, кто жертвует, если его жертва из мелкого скота, из овец или из коз, то есть из мелкого скота может быть только либо из овец, либо из коз, для всесожжения, для улёд, то мужского пола, хотя я говорю овец и коз на самом деле должны, должен быть мужской пол, то есть либо козел, либо баран мужского пола, совершенную, совершенную означает, чтобы в ней не было физических э, изъянов, увечий, совершенную пусть принесет ее, и зарежет ее у жертвенника, и далее подробно описывается, каким образом порядок принесения этой жертвы. А если из птиц все сожжения жертва его богу, то пусть принесет свою жертву. Птиц-то много. А из каких именно птиц? Тоже здесь только две возможности. Либо из горлиц, либо из молодых голубей. И принесет ее священник к жертвеннику. И здесь я хочу прочитать несколько деталей, относящихся к порядку принесения жертвы из птицы. И отделит зоб с перьями. То есть перед тем, как сжечь на жертвеннике эту птицу, которая приносится в жертву, необходимо отделить ее зоб вместе с перьями, и бросить его возле жертвенника с восточной стороны вместе сбора пепла. И, надорвав ее у крыльев, то есть там, где крылья, но не отделяя их, не, не, не разделяя две половинки полностью, священник воскурит ее на жертвеннике, на дровах, что на огне, и это жертва всеношения, огнепалимая, благоухание, приятное Богу. Вот такой отрывок. Итак, когда приносится птица в жертву, то написано, что нужно отделить ее зоб, то есть место отходов, и дальше сказано «вместе с перьями». Ну, «вместе с перьями» – это уже, это не просто перевод э, текста, но это уже и определенная интерпретация. Почему я об этом говорю? Потому что Раши не хочет так интерпретировать. Слово, которое написано в оригинале, «бенноцата», безусловно, можно объяснить это как происходящее от слова «нуца», то есть «перья». Но Раши говорит что следует в соответствии с тем, как понимает это, понимает это Талмуд, нужно объяснить это друг по-другому. Слово ⁇ нуцата ⁇ говорит Раша, обозначает не перья, а то что, это то, что вызывает отвращение у людей. Это уже вопрос о значении еврейских корней. Именно таково, таково, толкование раби Абы иосибен Йоханан в Талмуде, что вместе с зубом нужно вынуть и желудок, чтобы он не попал на жертвенник. И это... На первый взгляд, понятно, сказать, желудок с, э, кишечник со всем тем, что его наполняет. Не совсем... Э, любой человек может понять, что на жертвенник это как-то не очень. Да, говорит Раши, но ведь если мы посмотрим детали принесения жертвы из э, животных, то там не так. Животное, приносимое в жертву всесожжение, если мы посмотрим законы Лот, то там написано, что и внутренности тоже приносятся в жертву. Их нужно очистить их от содержимого, их нужно вымыть в воде, но после этого... Чистые вымытые, они сжигаются на жертвеннике вместе с мясом. Тогда вопрос, почему же у животного внутренности идут на жертвенник, а у птицы внутренности не идут на жертвенник? Ответ Раши. Животное, приносимое в жертву всесожжение, ест из ясли своего господина. То есть и корова, и овца, и коза, все они едят из того, что им дают их господа, либо максимум травку на лугу они поедят. Поэтому и сказано о внутренности. И не вымоет водой и воскурит на жертвеннике. А птица, птица, она питается краденой. То есть, для птицы нет пределов. Она залетает и на чужой огород, она залетает и на чужое поле, она ест все то, что принадлежит людям, она ест и ягоды, она ест и плоды, многих плодовых деревьев. Все это, иными словами, питается тем, что среди людей принято называть ворованным. Желудок, который питается ворованным, на жертвенник не пойдет. Поэтому выбросить ее внутренности, в которых находится ворованный. Это по поводу зоба и внутренности. Но есть еще одна деталь. Получается, что если мы объяснили, что слово нуцата, которое помянуто здесь, означает нечто противное, то, что вызывает отвращение у людей, имеется в виду внутренности, желудок и внутренности, то значит перья остаются. Это значит, что Снова здесь есть различие между животными и между птицами. Животное сжигается на жертвеннике только мясо, то есть кожа снимается с него. А что касается птиц, то они воскуряются на жертвеннике вместе с перьями. Говорит Раш, но найдется ли человек, которому не будет противен запах горелых перьев? Снова обывательская мысль. Обосстает после того, что сказано здесь. Но ведь это же храм. Храм Божий. Там же все должно быть прекрасно. И вдруг такая невероятная вонь, когда горят перья. Это же отвратительный запах. Как понять, почему почему Тора немного не допускает, а, а повелевает, что вот именно так нужно сжечь, сжечь птицу, сжечь, жертвенную птицу. Вместе с ее перьями. Почему же тогда продолжает Раши? Писание велит принести их в жертву, и теперь я вместе с тушкой. Ответ, чтобы приношение бедняка украшало жертвенник. То есть понятие ощипанный цыпленок всем известно. А теперь представьте себе, что еще это не ощипанный цыпленок, а что это общипанный голубь. Что там есть? Ничего даже. Посмотреть на это. Кто приносит жертвоприношение с птицы? Человек состоятельный. Он может купить жертвоприношение серьезное. То есть может купить теленка. Если он несостоятельный, то, что называется из средних классов, middle class, вот такой он может купить барана, тоже хорошо. Кто приносит? человек, у которого совсем туго с деньгами. И если мы сейчас еще, если Коэн, священник еще и должен будет ощипать этого самого голубя, то когда уже этот голубь попадет на жертвенник, то совсем на него уже подглядеть стыдно. Поэтому Тора здесь и говорит, чтобы это не выглядело насмешкой над человеком, который, невзирая на скудность своих возможностей, он все-таки приносит жертву, поэтому и сказано о а птице, сказано, что это, как там Тур заканчивается, что это «рэх нихоях», только если это, благо, это благоухание, это, это запах приятный Всевышнего. На первый взгляд этого запаха просто нос заткнул моментально, для меня это приятный запах. И пусть это будет именно в перьях, потому что в перьях это выглядит хоть, хоть как-то. Не так уж смешно, как это выглядело бы, если бы кулы были ощипаны. Не важно, не то важно, много принес человек или мало, а то устремил ли он к небу свое сердце или нет. То есть, если в начале этого комментария нам казалось, что речь здесь идет о жалости Всевышнего, о том, что Творец мира жалеет. Бедняка, у которого мало средств. Поэтому он говорит ему, ладно, пусть он принесет голубя, не нужно барана, пусть он принесет голубя. Еще к тому же этого голубя не отщипывать так, чтобы выглядел пожирнее, хотя на самом деле там совсем уже ничего нет. Здесь, здесь уже начинается переход к другой идее совершенно верно. Не в этом дело. Совершенно неважно количество. Толстый, убитый баран или маленький голубь. Дело не в количестве приносимого, а дело в том, каково намерение, каково желание и кого, каков, каков настрой человека, который это приносит. То есть, то, что Всевышний назвал здесь в Торе жертву, приносимую из голубя, назвал ее «рехнихуах», то есть угодный и приятный ему запах, точно такими же словами, как он назвал жертву, когда приносится теленок или баран, это не со стороны жалости Всевышнего, что он такой жалостливый, что он жалеет бедняка и готов принять у него даже его маленького цыпленка. Нет, не в этом дело. Дело здесь именно в том, что количество не важно. Не количество определяет, не это важнейший фактор, а важно то, что в сердце у человека, важно то, с каким намерением он приносит эту жертву. Вот здесь мы приходим ко второй главе. И во второй главе речь уже пошла о жертвоприношении из муки. То есть если в первой главе все э, животные жертвоприношения, которые могут быть либо из трех видов, домашних животных, либо из птиц, то здесь мы пришли к мучному. И начинает его Тора И если душа принесет хлебное подношение Богу, то его жертва должна быть из тонкой муки, и пусть польет это подношение оливковым маслом, и положит на него ладом, то есть благовоние, и принесет его сына Марона священникам, и возьмет оттуда, то есть священник возьмет оттуда полную горсть муки с оливковым маслом и со всем ладаном, и воскурит священник его поминальную часть, то есть вот это, то самую горсть, которую он взял, она становится поминальной частью на жертвеннике в огнепалимую жертву, благоухание, приятное Богу. А вот остаток от этого хлебного подношения Аарона и его сына, здесь тоже есть различие между жертвоподношением животных и и мучным жертвоподношением, или как оно еще называется, минха, то здесь остаток, только горсть сжигается на жертвеннике, а остаток съедят Аарон и его сыны. Это святая святых из огнепалимых жертв Бога. Обратим внимание, как начинается это, этот отрыв. И если душа принесет хлебное подношение Богу, то, хлебное подношение, то его жертва должна быть из тонкой муки, и оно должно быть э, смешана с оливковым маслом, когда речь шла о жертвоприношениях из скота, то там не было такого выражения «если душа принесет». Там было сказано, например, «если его жертва из крупного рогатого скота, или его жертва из мелкого скота, или его жертва из птиц». А вот здесь «если душа принесет». Вообще слово «душа» обычно… Понимание слова «душа», что, кстати, не всегда знают переводчики, понимание слова «душа» – это, как мы говорим в русском языке, что там «нас, у, у, у нас было 20 душ или 10 душ. Да? Мы говорим здесь не о душе по отношению к телу, мы говорим здесь просто о душах, о человеках, о людях. Стало быть… Простое понимание этого слова, и здесь, очевидно, нужно было бы сказать, что если кто-то, если некто принесет хлебное приношение, то пусть делает это из тонкой муки и так далее, так далее. Это простое значение, простой перевод этой фразы. Но если так, то нужно было бы, наверное, так писать и во всех предыдущих отрывках. Если кто-нибудь принесет имнефиш, если кто-нибудь принесет жертву из крупного рогатого скота, или если кто-нибудь принесет Жертву из мелкого скота. Или кто-нибудь принесет. Но так не написано. Там написано, если жертва его им рубану. Вы им Если его жертва, если его жертва. Здесь вдруг, добравшись до, до хлебного приношения, вдруг этого некого обозначили нефиш, душа. Раши не о всяком добровольном приношении но только о хлебном, то есть только о том, что называется, Минха, сказано, что его приносит душа. Кто приносит хлебную жертву обычно? Мы уже причислили. Люди состоятельные могут принести теленка. Средний класс принесет барана. Бедняк принесет голубя. А кто приносит муку? Человек, который даже не бедняк, он совсем-совсем уже нищий. «Это бедняк, у которого нет ни скотины, ни птиц для жертвы подношения». И Всевышний сказал, я засчитываю ему это, словно он принес в жертву свою собственную душу. Так? то есть душа. Значение слова «душа». Прежде всего, душа по отношению к телу, снова об этом здесь не, 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 не идет речь. Душа, как столько-то душ, как, как, как люди, человеки, некто. И третье значение – душа – это жизнь, как мы говорим, душу отдать. Человек готов отдать свою душу за то-то и за то-то. Так вот, с точки зрения бедняка, принести жертву даже самую маленькую, такого бедняка, о здесь речь идет, а совсем-совсем уже бедного, нищего человека, для него это самопожертвование. Поэтому Всевышний говорит, что хотя он, все, что он принес, это всего лишь только немного муки, но этому засчитывается, как будто бы он, как будто бы он свою душу, потому что это максимум, что он может выдать. И дальше Тора перечисляет различные виды хлебных приношений. Они могут быть, они все приносятся из тонкой муки. Варианты это либо мучное жертвоприношение, либо оно, то, что называется приготавливаемое на сковороде. То есть оно жарится на э, тонкой плоской сковороде, либо оно приготавливается в котелке, это называется ильпос, это что-то типа фритюрницы, в которой, в которой тесто э, жарится в глубоком масле. Это могут быть халы, хлебы и могут быть ракекин, то есть лепешки, похожие на нашу современную мацу. И Общий знаменатель их, что все они должны были сделать, сделаны из тонкой пшеничной муки. И дальше Тора говорит еще одну вещь. Никакое хлебное подношение, которое вы приносите Богу, не должно быть сделано из квасного. Хамец в менохот, хамец в хлебных приношениях в храме исключается. Ничто из закваски и никакой мед, вы не должны воскурять в огнеполимую жертву Богу. Слово мед здесь вовсе не означает продукт труда трудолюбивой пчелки. Имеется здесь в виду совсем другое. Слово мед в торе называется нектар, который получается из, из плодов. Самый распространенный это из фиников, либо из э, э, инжира. Так, то есть это сладкий-сладкий нектар, который исходит из этих самых. Иными словами, сахар и всякие прочие сласти, нектары и подобные вещи в жертву приносимы быть не могут. То есть, если я, мы, мы делаем хлебное жертвоприношение, мы его выпекаем, а может туда немножечко подбавить еще и э, сладости, нектар какой-нибудь, сахара туда ни в коем случае. Исключается. Итак, две вещи здесь тоже исключает. Хамец, то есть квасное тесто, миноход могут быть только маца не забродив, из не теста, не взошедшего теста, и исключается любой нектар плодов. Сначала Тора говорит, никакое хлебное подношение, которое вы вносите к Богу, не должно быть сделано из квасного. И тут же у нас должен возникнуть вопрос, но ведь мы же немножко читали и дальше. А дальше сказано, что в праздник Шавот приносится животоприношение из квасного. Как же так, Турак говорит здесь, никакое. Сразу же приходит объяснение. Как приношение первых плодов приносите это Богу. То есть в тот день, когда приносится бекурим, первые плоды урожая фруктов, тогда же приносится и хлебное подношение из заквашенного текста, вот тогда это единственный раз, когда можно в храме принести квасное жертвоподношение. Это можно. А на жертвенник их нельзя возносить в приятное благоухание Богу. Но ежедневно они никак не могут быть. И всякое твое хлебное подношение посоли солью, и не устрани соль завета Бога твоего от твоего подношения с любой твоей жертвой, Приносить соль. Ну, солью мы, может быть, разберемся потом, а вот сейчас мы более подробно займемся именно вопросом о запрете квасного в жертвоприношении. Это не случайно, поскольку неделя всего до Песаха, поэтому грех не, не остановиться на этом вопросе и не разобрать его подробно. Подробно разбирается этот вопрос в комментарии своем. Рабейну Бахи. Сначала он приводит объяснение Рамбам. Рамбам в Мурен Вухин, в третьей части, где он объясняет там ими Цвод, смысл заповедей, дает объяснение очень, по крайней мере, методологически очень близкое к тому, он дал вообще смыслу и предназначению жертвопоношений. Говорит Рамбам, поскольку у древних язычников было принято именно, что все их жертвоприношения хлебные были обязательно именно из взошедшего хлеба, чтобы это был такой, ну, это, каравай внушительный. И... Поэтому Тора сказала, а вы не приносите, а вы будете тогда приносить мацу. Не взошедшим. На первый взгляд мысль кажется довольно странной. Но ведь Понятно, что не может быть по отношению к Богу принцип «на те Божие, что мне негоже». Богу нужно давать самое лучшее. Но если спросить любого человека, скажи, что лучше, что вкуснее. Сдобная булка, взошедший хлеб из взошедшего теста или или невзошедшее тесто, или масса, которую ты... И жевать трудно, и проглотить бывает не, не совсем легко. Ну так... Конечно же, в зашедшее тесто. Любой человек предпочтет зашедшее тесто. Любой человек предпочтет хлеб в таком случае. Почему же так? Трампом это общий принцип. Многие вещи, которые сами по себе, они сами по себе хорошие. И если бы мы жили в идеальных условиях, кто бы сказал, вот это вот очень хорошо, но поскольку язычники превратили это в свой обычай, в закон, в нечто обязательное по отношению к их, к их идолам, то мы от этого уходим, несмотря на то, что это кажется вполне хорошим. То же самое и здесь. Поэтому Торгий сказала, никакого костного теста, ни в коем случае, и никакой сладости. Каково объяснение Рампом? Рабену Бахи не высказывает, что он думает по поводу этого объяснения, но понятно, что такой образ мысли – это не его образ мысли, он мыслит совершенно иначе. Поэтому он дает два своих объяснения, одно Эльдер Хабшат, а другое уже более глубокое. Похоже, ведь Рабену Бахи в своем комментарии, он совершенно четкий ученик Рамбана, хотя непосредственно Рамбана он не учился, он был ученик ученика Рамбана, но в комментирование Торы, он идет по стопам Рамбана совершенно очевидно. И как у Рамбана есть, у него всегда Альдереха Абшат. В Альдереха Аймед истинный комментарий, то есть полагающийся, основывающийся на Кабале, также и у Рабейну Бахи. Альдереха Абшат. Альдереха Абшат говорит, Рабейну Бахи так. Ведь... Предназначение жертв, как это объяснил Рамбан, основное предназначение жертвоприношений – это искупление грехов. А откуда у нас грехи? Почему мы грешим? Причина тому, что есть яйца Ара, мы свободны в своем выборе, Благодаря тому, что у нас есть яйца рара. Не, если бы мы были ангелами, не обладали яйцами то мы всегда бы исполняли волю Бога и никогда бы не отходили от него. Есть яйца. Поэтому мы не всегда, нам не всегда удается его побороть вот отсюда и, и грехи. А, и дальше, дальше пишет Рабину Бахи, а брожение, в результате которого получается э, в, в зашедшее тесто, забродившее тесто. И мед и сладость, это и есть яйцара. Немножко выражение не подсудится, это и есть яйцара. Может быть, можно сказать, что эти две вещи символизируют яйцарара. Ну, как-то немножко сильно сказано, это и есть яйца рара. И кроме того, если они символизируют, то почему тогда, почему тогда два символа у яйца рара недостаточно было бы одного, и они немножко не похожи друг на друга? Кроме, единственный общий знаменатель может быть того, что и то, и другое вкусно. Доказательство того, что это яйца рара, Говорит Рабейну Бахья, ведь мы знаем, что Тора повелела в Песах полностью отказаться от квасного. Почему? Общее объяснение, именно что квасное в Песах, поскольку квасное, хамец, собрадившее тесто, это символ яйца Рара, то от него нужно отказаться в Песах. То же самое и здесь. Почему, Почему это Два скажем в скобках Абенедарх это не объясняет Агро в комментарии к Мишле и в ряде других своих книг говорит о том, что есть у человека два основных яйца Яйцер он называет их Таавани это один и Каасани это другой Что такое Таавани Тава это влечение человека. В книжках на русском языке принято переводить это как страсти. Но это, это не страсти, <реш> речь идет о другом. Это означает влечение. То есть влечение человека к комфорту, к вкусному, к, к еде, к сексуальное влечение и так далее. И так далее. Достаточно низкий. Уровень человеческого существования, влечение. Понятно, что влечение приводит к тому, что человек часто нарушает запрет. Ему, предположим, нельзя есть чего-то такое, а человек не может побороть свое влечение и ест. Или он не может побороть свое влечение к какой-то особе, которая ему запрещена. «Касани» от слова «кас» что значит гнев. Хотя Агро называет его «Каосани», но явно он имеет в виду нечто более общее. А именно, в отличие от первого, которое сводится к влечениям, здесь речь идет про эго. Человеческое эго, то есть видение себя и ощущение себя в центре. Я – пуг земли, и отсюда, соответственно, все, что мешает мне, все, что противоречит мне, должно быть опрокинуто, убрано. Отсюда понятно, что и гнев. Что такое гнев? Поскольку я, я пук земли, в тот момент, когда что-то происходит не так, как я хочу, то я взрываюсь, я не могу с этим смириться, во, во, во мне все просто, просто кипит в тот момент, когда кто-то делает не так, как я хочу, или события поворачиваются не так, как я хочу. Если бы не было этого вот сильнейшего ощущения моего «я», моего эго что то, что произошло, не так, как я хотела. Он сказал, ну, я хотел бы по-другому, но вышло не так. Ну, что делать? Бывает. Если я не так реагирую, только от того, что я заклинился на своем «я», эго». На самом деле, это две основных действительно силы человека. Известно, что в 20 веке была очень серьезная полемика между двумя крупнейшими психологами, Зигмунд Фрейд с одной стороны и Альфред Адлер с другой. Фрейд отвечал, что, утверждал, что главная, движущая сила, главная сила, движущая человеком, это либидо, то есть влечение человека, самые разные. Они же могут сублимироваться и толкать человека на те вещи, которые мы, на первый взгляд, не, не связываем конкретно с влечениями. Но даже тогда, как, когда человек борется за, свое, э, за свою социальную позицию, за укрепление своей социальной позиции, на самом деле, на самом деле в глубине это просто про, это его либидо, которое вот проявляется вот в такой-то форме. С Фрейдом поспорил другой психолог, Адлер, который сказал ничего подобного, наоборот. Главная движущая сила человека – это эго. И даже когда человек действует для удовлетворения своих влечений, на самом деле это просто проявление его эго, которое вот проявляется в том, что он позиционирует себя как человек, который удовлетворяется. Они долго спорили друг с другом. Это не наше самое главное, что это как раз те самые две Силы, понятно, что спор это ну, в ряду есть обе силы. Так. Обе силы, с которыми человек должен бороться для того, чтобы быть действительно человеком. Так. Иногда действует та сила, иногда действует другая сила. Верно и то, что они говорили, что иногда одна сила может маскироваться по другую и наоборот. Все это, все это верно, все это правильно. Но есть два Основ, две основных силы. Если это две основных движущих силы человека, то вряд ли можно назвать это само по себе зло. Почему же тогда Рабейну Бахи говорит, что это яйцарара, это и есть зло, и, и, и Агро говорит, что это яйцара. Объяснение Рабей Бахи вот. Ведь что такое яйцара на самом деле? Это не то, что у человека не должно быть. Всевышний дал ему яйцарара. Ельцарова – это то, что должно быть у человека. Но человек должен им управлять. Немного ему необходимо и управляемо. Ведь если бы у человека не было влечений, человек просто бы не жил. Если бы человеку не хотелось есть, представьте себе, человек, у которого отпадет вообще желание есть и пить. Если его не будут заставлять есть и пить, такой человек просто умрет. Если бы у людей не было влечения к особе другого пола, человечество бы… Прекратила свое существование, не размножаясь и так далее. Если бы у людей не было эго, желания продвинуться, прославиться, построить карьеру, пробиться, то мы и по сегодняшний день мы бы жили в первобытных условиях, в которых жили наши предки 5000 лет тому назад. Все те блага цивилизации, которые есть вокруг нас сегодня, в том числе и то, что мы сегодня можем записывать урок и передавать его онлайн во все, во все края Земли, это благодаря тому, что у людей, у некоторых людей было очень-очень сильное эго, и для того, чтобы это удовлетворить, они построили все. все эти самые блага цивилизации, все это верно. Но как только этим не управляют. Как только это становится неуправляемым, вот тогда, тогда это катастрофа. Тогда это приводит действительно к греху, к злу, mm -hmm. и примеров приводить не будем, они очевидны. Все это выражается в хамец, в бродившем, в бродившем тесте. Сонеч выражается. Обычно говорят, Хамец ⁇ это символ яйцерара. Рабену не так сказал. Это не символ яйцерара, а это сам яйцерара. как-то сам <laughs> э -э -э Хлеб, тесто. Здесь имеет смысл посмотреть, что говорит об этом Рамхаль в Делахаши. Дело в том, пишет он, что хлеб предназначенный в пищу человека и в самом деле соответствует состоянию, которое Всевышний желает в человеке. Закваска, изображение, результат естественных процессов в хлебе, способствующий тому, что он становится легко усвояевым и вкусным. И это также следует закону, которому он лежит проявиться в человеке. Ведь необходимо, чтобы и в человеке был яйцерара и склонность к материальному. Но в определенное отмеренное время евреи должны воздержаться от квасного и питаться мацой, чтобы уменьшить в себе силу ей царовать». Хамхаль здесь э, занимается вопросом, который очевиден для каждого человека, который выслушивает это объяснение, что в, в Песах не едят хамец, почему, поскольку хамец – это символ ей поэтому… Ну, но если хамец – это символ Гейцарара, это так плохо, то почему тогда Тора не повелит нам все весь год не есть хамец? Почему тогда? Если хамец – он такой, такой себя плохой, такой ужасный, ну, то так надо от него отказаться полностью. Это невозможно? Возможно. Точно так же, как можно отказаться от многих других интересных вещей, которые существуют в мире, как можно отказаться от, от, от свиного мяса и от много 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 другого. Можно В чем же дело? Халя объясняет здесь, что хамец не просто символ гейцера, то есть у каждого, каждый материальный предмет, каждый материальный объект сам по себе, он является только материальным воплощением духовного корня, который и вот воплотился в него. Стало быть, хлеб, спеченный из бродившего теста, это тоже воплощение какого-то духовного объекта. А что это за духовный объект? Это яйца равна. Почему? Посмотрим на хлеб. Понятно, что если взять тесто, не сбродившее, и даже выпечь его, получится маца, хлеб, который трудно есть, не очень вкусен. Прямо скажем, и уж совсем тяжело переваривать. Это, ну, любые, любые врачи, которые занимаются гастронейтрологией, объяснят вам, сколько они имеют, сколько им приходится принимать больных в ходе пенсов или после пенсов. Этот хлеб получился без брожения. Если бы мы оставили тесто, и не стали бы его моментально запекать, то в нем начался бы процесс брожения. Процесс брожения, в результате которого расщепляются молекулы, и выходит газ, получается, отсюда тесто начинает всходить, и хлеб, который потом получается, он становится и вкусным, и более воздушным легко усваиваем, это пища человека. Она естественна, она нормальна для человека. И совершенно не случайно В трактате Псахим трактате, который посвящен Песаху, там есть такая года, что в час, когда Всевышний сказал Адам первому человеку после его греха, «Кот сведардар тат смехлиха Адама», «Колючки и чертополохи произрастит тебе отныне земля». Говорит Талмуд, что в этот момент Адам был поражен. Он сказал, как же, что же это получается, что я и мой осел мы будем есть из одного корыта? Всевышний успокоил его. Следующая фраза. «Коцв от татсмехлыха адама», то есть «Колючки и чертополохи произрастит тебе земля». «Без то пеха тухалехем в поте лица своего будешь есть хлеб». Тогда Адам успокоился. Он не спустился на, на животный уровень, он не будет травкой питаться, он будет есть хлеб. Значит, он остался человеком. Хлеб – это еда человека. Почему? Хлеб, мы сказали, его именно брожение, которое приводит к, к появлению хлеба, кстати, в скобочках, Брожение дает нам два продукта основных. Хлеб, который стал главным, глав, э, главным продуктом питания человека, и вино, самый важный из напитков. Оба производят брожение. Так вот, духовный корень брожения – это яйца рара. И пища основная человека – это яйца рара. Почему? Да потому что в человеке обязательно должен быть яйца рара. И не только что обязательно должен быть есть, благодаря ей человек стал человеком. Все величие человека, оно именно благодаря тому, что у него есть ей царара. Как это? Я очень люблю цитировать Восьмой псалом царя Давида. «Когда вижу я небеса твои, дело перстов твоих, луну и звезды, которые устроил ты, то думаю, что есть человек, что ты помнишь». Такой великий мир, такой колоссальный. И здесь маленькая-маленькая-маленькая планетка Земля, и на ней еще просто микроскопический человек. Такой маленький. Какое дело Всевышнего до этого человека? Правду он говорит, врет он, нарушает субботу, соблюдает субботу. Немание или величие этого человека представляет себе, что Бог им вообще интересуется? Так вопрошает царь Давид. И отвечает себе, «И ты умолил его немного перед Богом. Слава и великолепие ему венчал его, ты сделал его властелином над творениями твоих рук, и все положил к ногам его человек». Это самое великое творение. Номер два во всем творении. Самый, самый важный, самый великий. Все, он венец творения. С точки зрения материальной человек действительно песчинка. Но почему же тогда Всевышний сделал его венцом творения? И почему же он так интересуется им? Благодаря тому, что человек единственный во всем творении обладатель свободного выбора. Больше нет никого. Ни минералы, ни растения, ни животные, ни ангелы – все они не обладают свободой выбора. Свободой выбора обладает только один – это человек. Откуда у человека свобода выбора? Каким образом она получилась? Почему человек способен не выполнить того, что Бог от него требует? Больше никто на это не способен. Ни минералы, ни растения, ни животные, ни ангелы. Только человек способен не выполнить то, что Всевышний от него хочет. Благодаря тому, что у него есть яйца рара. И поскольку он может не выполнить того, что Всевышний хочет, то когда он это выполняет, когда ему удается выполнить это, то здесь на самом деле и реализуется вся цель творения. Цель творения именно в нем, в человеке, в выборе человека, в его выборе между тем, чтобы подчиниться Всевышнему или не подчиниться. Вот этого вот великого своего положения, когда о нем можно сказать, что все, ты умолил его немного перед Богом славой и великолепием венчал его, ты сделал его властелином, натворениями твоих рук, и все положил к его ногам, благодаря чему? Благодаря тому, что человек свободен в своем выборе, благодаря тому, что у него есть яйца рара. Всевышний хочет, чтобы у человека был яйца рара. Поэтому совершенно естественно, что питание, предусмотренное для человека, это хлеб. Хлеб, который появляется в результате брожения. И точно так же, как яйца рара, он должен быть. Но не дай Бог потерять над ним власть, точно так же происходит и с Если мы наблюдаем над тестом, и в тот момент, когда оно восходит, мы говорим, «О, сейчас оно взошло, самое время его в печку и выпечь», то получается вкусный хлеб. Но если мы перестанем его контролировать, то тогда процесс поражения приведет к тому, что это тесто прокиснет, и все, что можно будет сделать, с ним только выкинуть. То же самое и с вином. Если процесс брожения управляем, тогда в результате этого процесса из винограда выйдет великолепный напиток – вино. Если он будет неуправляемым, то, то есть он будет продолжаться и продолжаться и продолжаться, то в конечном итоге что получится – скиснет вино, прокиснет, только нос можно будет заткнуть. В лучшем случае уксус, а то и Таков, таков ей царара, необходимо, чтобы он был человеком. но человек должен управлять, он должен контролировать себя, он должен бороться с ним, он должен дать, что называется шохадлы сатан, дать взятку сатану, но держать себя в рамках, в границах, и в этом-то величие человека. Все это на протяжении всего года, в Песах это не так. Семь дней в году должно быть нет, так. Семь дней в году человек должен перейти на другой рацион питания. Почему? В чем здесь дело? Общая концепция праздников, о которой говорит Рамхаль, она известна. Праздник это не годовщина в память о об исходе из Египта, поскольку столько-то столько -то лет тому назад мы вышли из Египта, поэтому в память об этом мы устраиваем праздник. Нет, не так. имеется в виду следующее, что то событие, важное, которое произошло в свое время, оно наложило отпечаток на оси времени, и каждый раз, когда мы по спирали времени возвращаемся, слово «шана», «год», годичный цикл от «снова», лишь нот, повторять, то есть мы все время возвращаемся на ту же самую точку, и когда мы, сделав годовой виток, возвращаемся снова на точку месяц Nissan, 14-15 Нисана, мы возвращаемся в исход из Египта. Это не в память об исходе из Египта, а это мы просто возвращаемся в ту самую ситуацию, которая была при исходе из Египта. И вести себя необходимо в соответствии с создавшейся, возникшей ситуацией, Повторяющиеся из года в год. А что это была за ситуация? Весь мир тогда живет достаточно приниженной жизнью. Дело не только в том, что и язычество, и долбоклонство. Это жизнь, в которой Правит только, только произвол, насилие, в котором насилие и разврат не просто существуют, а возведены в религиозный культ, в котором людей интересуют только интересы живота, ну, ножа и вилки, и больше их вообще-то ничего не интересует. Кровавые культы, поклонение различным силам природы. Так выглядит мир. Был только один человек, который попытался жить по-другому. Его звали Он пытался распространять свои взгляды и воззрения. Не очень получилось. Но, по крайней мере, свою семью он создал, которой показал, что можно жить по-другому. Вот эта семья живет, развивается, но в какой-то момент она попадает в Египет. И попав в Египет, в конечном итоге, с одной стороны расплодилась, а с другой стороны попала в рабство. И попав в рабство к египтянам, евреи, потомки Авраама, начинают очень много перенимать из образа жизни, воззрений, быты египтян. А Египет тогда, вот все, что было в мире, все, что, как, как сегодня, Можете представить, что, в общем-то, почти вся дрянь, которая в мире распространяется, есть одна страна, из которой все исходит. Так было и тогда. Центр всей, Египет. Сверхдержава того времени. И с точки зрения культурного, и с точки зрения религи религиозной, и с точки зрения образа жизни. Она диктует. И вот туда попали ивреи. И попав в рабство к Египтянам начали принимать их образ жизни, нравы. Но благодаря исходу, который состоялся тогда, Всевышний вырвал еврейский народ потоков Авраама, которому он обещал, что он выведет его потоков из Египта, он вырвал их оттуда, вырвал подобно тому, как говорят наши мудрецы, подобно тому, как пастух, когда видит, что корова не может разродиться, он помогает ей, вытаскивая плод из ее чрева, точно так же и здесь. Всевышний оторвал, вырвал, разорвал пуповину, которая соединяла евреев с, со всем остальным миром. И вот это вот потрясение, которое произошло тогда с еврейским народом, исход из всего этого египетского, из всего темного, из всего затрапезного, из всего из всего вот того мира, который был тогда, он произвел такое потрясение, что еврейский народ, выйдя из Египта, сумел через 50 дней. Встать на горе Синай и сказать все, что Бог нам скажет, все это мы сделаем и выслушаем. Это степень, как говорят наши мудрецы, ангельская, а не человеческая. Вот то самое потрясение, которое было тогда, оно освобождение, освобождение от гнета материальности, освобождение от тьмы язычества, подчинение законам природы. Все это осталось, зафиксировалось на дате 15-й И каждый год, совершив годичный виток, мы возвращаемся к этой самой точке. В такой ситуации невозможно есть обычный хлеб. Потому что для яйца раз здесь нет места. Семь дней в неделю человек должен перейти на совершенно другого рода хлеб. В котором нету этой самой закваски в котором нет брожения, который освобожден от яйца рара. На эти семь дней соответствует то есть, тому положению, которое есть у еврейских душ в эти семь дней, соответствует пища, которую мы едим отца. В остальное время года хлеб, обычный хлеб, который сделан из бродившего теста. Именно это имеет в виду здесь Раби который объясняет, что в храм аналогично, поскольку... Пусть для, для постоянной нашей еды это нормальный, естественный хлеб, но в храм, точно так же, как в песах это невозможно, точно так же это невозможно и в храме. Это его объяснение Альдера Ну и хотя бы в двух словах Альдеры Истинное объяснение. Альдераха Кабала. А свервая два шремизламидата Дин Кеадуа Мелашон Хамец Лефишиэндворимший Ацуми Мискам. То есть хамец и сладость, те самые две вещи, которые были запрещены, это вещи, которые являются двумя крайностями. Они выражают две крайности. С одной стороны, сладость. Сладость, изнеженность всегда ассоциируется с изнеженностью, с мягкостью, с приятностью. А с другой стороны.. То, что прокисло, то, что, в общем-то, мертво. И все, что можно с этим делать, это только выбросить. Это две крайности. Они соответствуют в управлении миром, есть два образа воздействия Всевышнего. Либо это медат то есть желание давать, 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 давать. Но при желании давать, давать, давать неограниченным. Можно и утонуть. А с другой стороны, медат один. Происходит от слова дай, то есть справедливость, достаточно. Иными словами, заслужил, получил, не заслужил, не получил. Каждое из этих качеств, оно стремится к краю. Оно крайнее. Будучи крайним, оно ведет в никуда, оно ведет в небытие. Когда Всевышний создавал мир, написано, что он, что мир был создан благодаря тому, что Всевышний миззег бамида тарахамин, то есть сумел сделать, точно сказать, медами музегит. Некоторые – это не компромисс, не то, не все а это такая система управления, которая включает в себя органично и то, и другое. То есть есть воздействие, влияние, которое вместе с тем оказывается ограниченным. Но не безграничная крайнее любовь с одной стороны и не безграничное крайнее ограничение с другой стороны, а именно золотая середина. Вот такая золотая середина, она может попадать на жертвенник. Крайности ни в коем случае. Все, что в мире крайнее, крайнее ведет на край, крайнее ведет к небытию. Крайности – это та вещь, которая в мире существует, безусловно, но в храм она не должна попадать. Никаких крайностей в храме, только золотая середина. Но это уже относится к тайному тему.